0: otorgado por LAPI Laboratorios Médicos en donde nos encargaremos de hablar con nuestros expertos en salud sobre todas esas dudas que surgen al hacernos exámenes de laboratorio. Hoy tengo el honor de compartir este gran espacio con el doctor Miguel Ángel García de León Guerrero, quien cuenta con la Licenciatura de Medicina General por parte de la UNAM, la Especialidad en Nefrología por el Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza, de IMSS, Maestría en Administración de Establecimientos de Sistemas de Salud. Eh, también está certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología y es miembro del Colegio de Nefrologos de México. A su vez es director médico de LAPI, Unidad de Hemodiálisis, y hoy nos acompaña, así que le agradezco mucho este espacio y que esté con nosotros.
1: Gracias, doctora, sí, por la invitación. Gracias a ustedes por estar presentes. Y pues gracias por la oportunidad de tener la cuestión de hablar de prevención en salud. Yo creo que es un tema muy importante y aprovechar este nuevo espacio de LAPI Laboratorios Médicos de brindar toda esta información en enfermedad renal y de salud renal, sobre todo, con todos nuestros LAPI Escuchas.
0: Muchas gracias, doctor. Justamente queríamos hablar, hablar de este tema en salud renal que dio en la plataforma de ConnectiMed para Médicos. Pero ahora para nuestros LAPI Escuchas, para que entiendan todo lo referente a cuidar nuestros jóvenes. En este sentido, nos gustaría que nos compartiera la función de los riñones de una manera más sencilla para nuestros escuchas.
1: Claro que sí. Pues mira, la función de los riñones son siete principalmente. Empecemos por lo que es la desintoxicación de la sangre. El metabolismo de los alimentos, principalmente de las carnes rojas, generan muchas toxinas y los riñones son el órgano del cuerpo que se encarga de eliminar esas toxinas de la sangre a través de la orina. El segundo eh, punto importante de la función renal viene siendo lo que es el control de los líquidos. Nosotros tomamos agua y ese balance de líquidos es eh, llevado por los riñones. Los riñones entonces se encargan de eliminar el exceso de líquido o de retener líquido cuando tenemos un déficit. En tercer lugar es el control de la presión arterial. La presión arterial es una eh, cuestión muy importante en nuestro organismo debido a que puede afectar a otros órganos como puede ser la vista, el corazón, el cerebro y entre otros aspectos de nuestro organismo eh, por lo tanto los riñones se encargan de controlar la presión arterial la cuarta función es el control de los electrolitos entre ellos los más importantes el cloro y el sodio que también lo conocemos como la sal el exceso de sal también genera ¿verdad? una elevación de la presión arterial entonces los riñones se encargan de eliminar el exceso de sal o de sodio y de cloro o de retener sodio y cloro cuando es necesario la, eh, Quinta función es el control de lo que son los ácidos, a través de la orina los riñones se encargan de eliminar ácidos a través del agua y eso mantiene un pH que es digamos la acidez en la sangre necesaria para que todos los órganos del cuerpo trabajen bien. La sexta función es la síntesis de la vitamina D, esto es un mecanismo muy complejo debido a que a través de los rayos ultravioleta del sol en la piel generan lo que es la previtamina D que llega al hígado y en el hígado se hidroxila y posteriormente llega a los riñones. Y en los riñones se forma ya lo que es la vitamina D. La vitamina D es una vitamina necesaria para que el calcio que nosotros ingerimos en la dieta sea absorbida en lo que es el intestino delgado. Y esto favorece a la salud ósea, o sea que nuestros huesos no se, des, se desmineralicen. Y finalmente lo que es la producción de eritropoyetina, los riñones producen esta hormona que es necesaria para que en la médula ósea se generen los glóbulos rojos y los glóbulos rojos son muy importantes porque son los que transportan el oxígeno en todo el organismo, llegan a los pulmones, captan el oxígeno del medio ambiente y lo llevan al cerebro, lo llevan al corazón, lo llevan a los músculos y de esta manera poder trabajar adecuadamente.
0: ¡Qué increíble saber que en un pequeño lugar en nuestro cuerpo se realizan todas esas funciones! Eh, a veces parece inconcebible todo lo que hace el, el riñón. Pero hablando justamente de esto, ¿cómo son los riñones? ¿Dónde los podemos encontrar para que nuestros escuchas localicen un poquito más este órgano tan importante para nuestro
1: cuerpo? Acabas de tocar un punto muy muy importante y es cómo dos eh, estructuras de nuestro cuerpo, llamadas riñones, tan pequeños, ¿verdad? hacen tantas funciones y tan importantes, los riñones se encuentran en la parte del abdomen posterior a un lado de la columna vertebral, exactamente entre la costilla 11 y 12 y el cuerpo vertebral lumbar 3 y 4 aproximadamente son del tamaño de un puño de la mano cerrada, aquí tenemos una eh, estructura ¿verdad? que nos asemeja a un riñón y este riñón ¿verdad? mide aproximadamente de largo 12 centímetros, de ancho 6 centímetros y de grosor 3 centímetros. Este órgano es un órgano par, o sea que son dos, el riñón izquierdo y el riñón derecho. En estos eh, órganos, entonces, se producen todas estas funciones que acabamos de mencionar. Y es importante conocer cómo está nuestro riñón en la parte interna. Está cubierto por una cápsula que se llama cápsula de gerota. Posteriormente, en la parte externa hay una corteza, que es donde se encuentran las nefronas, que son la estructura funcional de los riñones. Y se dice que aproximadamente hay un millón de nefronas en cada uno de nuestros riñones. Posteriormente, viene la médula eh, renal, que es donde se concentra la orina a través de dos estructuras, que es el asa de gel y el túbulo colector, a través de una función de una hormona que se llama hormona antidiurética. Y finalmente lo que son el drenaje de los riñones. Aquí es donde se colecta la orina que lleva las toxinas y que eh, posteriormente va a salir por los cálices menores, los cálices mayores, lo que es la pelvis renal, el ureter y de ahí a la vejiga y de la vejiga a la uretra, de la uretra sale en forma de pipí. Entonces estos son nuestros riñones, aproximadamente eh, pesan 150 gramos y pues bueno, como te decía, es un órgano par.
0: Es increíble, de verdad, en un solo órgano podemos encontrar tantas funciones, tantas estructuras que nos ayudan a eliminar esas toxinas que no necesitamos en nuestro cuerpo y obviamente no se ha encontrado la forma de suplir tantas funciones de, eh, con algún medicamento o de alguna forma, yo entiendo que sea muy complejo. Justamente por esta razón, ¿cuándo, doctor, es mejor empezar a cuidar nuestros riñones, a buscar si tienen alguna enfermedad o cómo podemos eh, detectarla a tiempo con algún síntoma o a qué edad es adecuado empezar a revisarlos?
1: Me parece muy interesante tu pregunta y voy a hacer una división, ¿verdad? Entre las personas que no tienen antecedentes o riesgos para enfermedad renal y las personas que sí tienen antecedentes de enfermedades renales en la familia o un riesgo para una enfermedad renal. Entonces, toda aquella población que no tiene un familiar con eh, enfermedades de los riñones o que no tiene eh, antecedentes heredofamiliares de diabetes o hipertensión principalmente, son aquellas personas que deberán de hacerse, como todos, un chequeo anual, ¿verdad? Un chequeo anual que consiste en un examen físico, una historia clínica, una exploración, una eh, revisión de laboratorios y de esta manera entonces el médico que realice esta detección pueda determinar si hay o no un factor de riesgo para los riñones. Es muy importante que acudan ¿verdad? a su laboratorio, como por ejemplo, LAPI Laboratorios Médicos, donde ellos pueden preguntar ¿verdad? por los perfiles que tenemos eh, actualmente para detección de enfermedades renales en forma rutinaria. Y del otro lado, al persona, a las personas que tienen eh, un riesgo de enfermedad renal, como puede ser si son diabéticos, si son hipertensos, si su papá o su mamá fueron diabéticos hipertensos o son diabéticos hipertensos, o tienen enfermedad renal, o también las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad renal. Personas que eh, eh, tienen alguna enfermedad hereditaria a nivel de los riñones, como la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, o si son personas que tienen infecciones de vías urinarias de repetición o si son personas que tienen eh, eh, recientemente alguna cirugía cardíaca, ¿no? son muchas eh, los factores de riesgo que podemos mencionar pero principalmente serían estos y entonces este tipo de personas tienen que hacerse igual. Eh, un estudio anual mínimo y ya dependiendo verdad, el resultado de los eh, laboratorios, del análisis, de la exploración física y de los síntomas. Entonces, posteriormente ir haciendo una visita más seguida, a lo mejor cada seis meses, cada tres meses o cada mes si es necesario cuando ya estamos en una enfermedad renal eh, avanzada.
0: Claro, y ¿hay alguna sintomatología que podamos detectar o que nos haga pensar que tal vez padecemos de algún daño eh, en nuestros riñones? Yo entiendo que estas personas que padecen diabetes o antecedentes de alguna enfermedad renal o también de manera congénita, ¿no? Cuando nacen que les informan que, por ejemplo, solo nacieron con un riñón o algo así, deben de checarse. Pero ¿hay algún síntoma que nosotros podamos detectar y digamos, ah, Creo que es momento de ir al API Laboratorios Médicos y hacerme un perfil renal básico.
1: Pues es una eh, interesante pregunta debido a que la enfermedad renal eh, es una enfermedad que no genera muchos síntomas en etapas iniciales y se presentan ya los síntomas en etapas avanzadas. De ahí que es muy importante tener esa cultura de prevención y hacerse estudios y chequeos en forma preventiva eh, sin que presenten eh, los pacientes los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas que podríamos nosotros asociar a una enfermedad renal? Podríamos decir que en etapas iniciales podría ser la retención de líquidos, o sea, la hinchazón de pies, de tobillos o de piernas, seguida también a lo mejor de dolor de cabeza, cansancio, que nos está hablando de elevación de la presión arterial, ¿verdad? Cansancio, que nos está hablando a lo mejor de disminución de los glóbulos rojos, y posteriormente en etapas más moderadas o avanzadas estaremos hablando de lo que es la náusea, el vómito, eh, la cuestión de comezón en la piel ¿verdad? o incluso de insomnio o de inversión del ciclo vigilia sueño. O sea que los pacientes tienen mucho sueño en el día y están despiertos durante la noche. Esos serían algunos de los síntomas generales, sin embargo pues va a ser eh, muy diferente de una persona a otra. Por eso que es donde hay que incidir en esta cultura de prevención, de acudir al médico en forma anual y estarse haciendo sus chequeos apoyados ¿verdad? en estudios de laboratorio y gabinete.
0: Muy bien, doctora. Así es. Definitivamente debemos estar checando constantemente nuestra salud y no dejarlo a un lado. Eh, justamente a mí lo que más me preocupa es la enfermedad renal en pacientes diabéticos, puesto que México es uno de los países con más prevalencia en diabetes mellitus y sus complicaciones son lo que es realmente costoso para el sistema de salud, ¿no? Sobre todo en la enfermedad renal que requiere de hemodiálisis o diálisis peritoneal de manera frecuente, porque nuestros riñones trabajan todos los días, todos los días vamos a hacer pipí, a eliminar toxinas y no es tan fácil eh, dejarlo a un lado. Por lo tanto, eh, me importaría preguntarle mucho eh, ¿en la diabetes el daño es poco a poco o inmediatamente cuando tenemos el diagnóstico de diabetes debemos de empezar a pensar en enfermedad renal? o ¿Cómo deberíamos de, de pensar inmediatamente de que nos dan el diagnóstico? ¿Es reversible esta, estas alteraciones que se provocaron en el riñón o ya no hay vuelta atrás?
1: Acabas de tocar un punto muy 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 importante, lo que es la diabetes. Como tú bien dices, la diabetes a nivel nacional y a nivel mundial es un problema de salud pública. Se dice que aproximadamente uno de cada dos o uno de cada tres personas con diabetes van a desarrollar una enfermedad renal crónica, que es diferente a insuficiencia renal crónica. Una cosa es enfermedad renal crónica y otra cosa es insuficiencia renal crónica, que ya es cuando los riñones están en un estadio avanzado. Se divide la enfermedad real crónica en cinco estadios, siendo la 1 la más leve y la 5 la más avanzada. Y aquí es donde ya los riñones pierden toda su capacidad, su funcionalidad que hemos mencionado y es necesario sustituirla con diálisis o con hemodiálisis. Entonces, si decimos que los diabéticos, uno de cada dos diabéticos uno de cada tres diabéticos va a desarrollar esta enfermedad real crónica y tener el riesgo de llegar a diálisis o hemodiálisis, es muy importante entonces enfocarnos en esta población. Como diabético, ¿verdad? se calcula que después de 5, 10, 15, máximo 20 años, ya van a tener un problema severo en los riñones. Y esto va a depender si es 5 o es 20 años, si se cuidan o no se cuidan sus niveles de glucosa. Por eso es muy importante que todos los pacientes con diabetes tengan un adecuado control de la glucosa. Y lamentablemente, este tipo de enfermedad no es reversible. Ya cuando se instala un daño a nivel renal, este es crónico, por eso se ha enfermedad crónica y de esta manera no hay forma de revertirlo. Por lo tanto, la mejor forma de revertirlo o de detenerlo es a través de la prevención, de una buena cultura en salud.
0: Muy bien, estoy muy de acuerdo, doctor. Eh, sin embargo, de repente nos surge esta duda porque también existe la enfermedad renal en agudo. Entonces, cuando esta patología surge, ¿ahí sí podemos hablar de cuestión de que el daño que ya se hizo en los riñones sea reversible o no?
1: Es muy importante, como tú mencionas, hacer la diferencia entre una enfermedad renal crónica y una lesión renal aguda. Debido a que una lesión renal aguda sí tiene esa posibilidad, si se diagnostica y trata de forma correcta, en revertir. A diferencia de la enfermedad renal crónica, que a pesar de diagnosticarse a tiempo, no se puede revertir la enfermedad renal crónica se dice que es aquella afectación de los riñones por más de tres meses seguidos donde se ve alterada la función de, la, de los riñones con una tasa de filtración glomerular menor a 60 ml por minuto que es una tasa que nosotros utilizamos para medir la función renal a diferencia de la lesión renal aguda esta se presenta en horas en días o semanas y se ve eh, causado principalmente por una deshidratación por una hemorragia severa, por estar expuesto a medios de contraste intravenoso en estudios de, por ejemplo, una tomografía o un cateterismo, eh, estar eh, con, expuesto a antibióticos que van directamente al riñón y los dañan, entre otras causas. Por esto serían las principales de una lesión renal aguda que se presenta, como te repito, de horas a semanas y que eh, si se diagnostica y trata adecuadamente se puede revertir y el paciente no quedar con una enfermedad renal crónica.
0: Justamente por eso es importante cuando un paciente está hospitalizado constantemente estar checando que la función renal se mantenga adecuada, ¿no es así? Entonces checamos minerales, calcio, potasio y que todo se encuentre en adecuadas condiciones y si no es así tratarlo adecuadamente. Eh, también me parece importante saber si aparte de los exámenes de sangre en los que checamos creatinina para sacar la tasa de filtrado glomerular o la cistatina C que es tan importante, también se requieren estudios de imagen. ¿Y estos realmente son importantes o realmente marcan la diferencia entre un diagnóstico únicamente por laboratorio a uno con laboratorio e estudios de imagen?
1: Claro que sí. Me gustaría empezar desde lo básico, si te parece. Primero, eh, en estudios de laboratorio de sangre, yo recomiendo que todos debemos de tener, por lo menos una vez al año, una medición de un elemento que se llama creatinina sérica y de un elemento en orina que se llama relación albúmina sobre creatinina. Y de esta manera nosotros podemos calcular si el paciente tiene una función renal adecuada o si está afectada, o si tiene riesgo de desarrollar una enfermedad renal. Por lo tanto, repito, lo básico es conocer anualmente los niveles de creatinina sérica y de la, y de la relación albúmena-creatinina en orina aislada. Son estudios muy económicos, es una muestrita de sangre, una muestrita de orina, en ayuno, en la primera orina de, de la mañana, y con esto nosotros ya tenemos mucha información sobre la función renal. Posteriormente como tú bien dices vienen otros perfiles como puede ser la biometría hemática para verlo en anemia, como pueden ser los niveles de glucosa para ver a aquellos pacientes que tienen o no riesgo de diabetes y si están eh, controlados o no siendo diabéticos, como pueden ser por ejemplo el calcio, el fósforo, el potasio para ver si hay alguna alteración de estos electrolitos y que pues bueno vienen en los perfiles renales que el API Laboratorios médico tiene contemplado para todos sus pacientes. Ahora, en cuanto a la pregunta específica de estudios de gabinete, ¿cuáles son los estudios de gabinete? Los estudios de gabinete son aquellos que se utiliza, un, eh, por ejemplo, un ultrasonido, una radiografía de rayos X, un, este, una tomografía o un gamagrama. Si me permites, me gustaría decir que el básico va a ser el ultrasonido renal. El ultrasonido renal es a través de un aparato que emite ondas, ondas sonoras chocan con el riñón y entonces eh, se, se, se reflejan en lo que es el transductor y esto nos permite obtener una imagen de lo que son los riñones, donde podemos detectar si están obstruidos, si tienen piedritas, si tienen quistes o incluso si pueden llegar a tener un tumor. Es muy importante ahí ver el tamaño renal, la periferia de los riñones, o sea que no estén lobulados, que estén parejitos. Eh, la coloración de los riñones, que nos puede decir si están sanos o están enfermos. Y con esos datos, el médico que realice eh, este estudio nos puede brindar información de cómo están los riñones en forma estructural. Posteriormente podríamos hacer estudios más avanzados, como una tomografía en caso de quistes, o en caso de litos o piedras, para identificar dónde están cada uno de estos, qué características tienen. Un estudio muy específico y que nos permite determinar la función renal y cuánto funciona cada uno de los riñones se llama gamma -grama renal. Y este gamma -grama renal es a través de un medio de contraste eh, nuclear que no le hace daño a, a los riñones y que nos permite entonces de esta manera ver la capacidad de filtración o de funcionalidad de cada uno de los riñones. Es un estudio avanzado pero que bueno se puede pedir en el caso que sea así necesario.
0: Muy cierto, doctor. Eh, definitivamente es importante tomar en cuenta los estudios de imagen y a mí me gustaría mencionar otro. Eh, la densitometría ósea que detecta justamente estos minerales en nuestros huesos, para las personas que ya padecen enfermedad renal crónica, considero que es importante mencionarlo, ya que como mencionaba usted anteriormente, la hormona paratiroidea tiene una función en esta enfermedad renal crónica en la que únicamente busca la manera de mantener los niveles de calcio y fósforo normales, sin embargo de pronto nos causa daños. ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito acerca de esto?
1: Claro que sí. No sé si ustedes han oído hablar de la osteoporosis, que yo creo que sí conocen el término osteoporosis, que es aquella enfermedad donde nuestros huesos pierden calcio y de tal manera tienen cierto riesgo de padecer una fractura. Entonces, una vez dicho esto, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. Esto es debido a que los riñones producen la vitamina D y la vitamina D, como ya dijimos, se encarga de absorber calcio a nivel intestinal. Si los pacientes con enfermedad renal crónica no producen suficiente vitamina D, por ende no absorben suficiente calcio a nivel intestinal y entonces se activa lo que usted mencionó, que es la hormona paratiroidea o paratormona, que se produce aquí en el cuello, a un lado de la glándula tiroides, son cuatro glandulitas que producen esta hormona paratiroidea, que tiene tres funciones principalmente. Una, que es favorecer o estimular más la absorción de calcio a nivel intestinal. Dos, reabsorber calcio a nivel renal, o sea, el calcio que ya se iba a orinar, se vuelve a reabsorber y finalmente sacar calcio del hueso. Entonces, en aquellos pacientes con enfermedad crónica, si decimos que no hay suficiente vitamina D, no se absorbe calcio intestinal, los riñones no tienen esa capacidad de reabsorber calcio a nivel tubular, entonces el única, la única fuente que le queda al organismo es el hueso. Y entonces la, la hormona paratiroidea llega al hueso, saca ese calcio del hueso y lo desmineraliza, ¿verdad? Lo hace más propenso a fracturas por eso es de que aquellos pacientes con la enfermedad renal crónica tienen mayor riesgo de osteoporosis y mayor riesgo de fractura por lo tanto es muy recomendable hacerse la densitometría ósea también en forma anual y tener en cuenta que hay mecanismos fisiológicos muy este, sencillos para prevenir este tipo de desmineralización o de osteoporosis. Entonces es muy importante prevenir en forma natural este tipo de complicaciones. Se recomienda que con 15 minutos de exposición al sol, no en forma directa, sino en forma, eh, digamos, parcialmente directa, a través de una ventana, ¿verdad? O abajo de eh, un techo que permita la entrada de cierta cantidad de luz solar, nos permite, ¿verdad?, sintetizar esta vitamina D. Posteriormente, también se recomienda realizar ejercicio, ¿no?, de 30 a 150 minutos a la semana de ejercicio digamos puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser correr Ajá. de tal manera que haya cierto impacto muscular y que favorezca la eh, llegada de calcio a los huesos y finalmente pues bueno la forma preventiva de eh, detectar lo que son los niveles de eh, 25 vitamina D en nuestro organismo porque estarás de acuerdo que muchas personas toman vitamina D sin saber, ¿no? O muchas veces se receta la vitamina D sin saber cuáles son los niveles. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a pedir los niveles de 25 hidroxivitamina D tanto al público en general como a todos nuestros eh, médicos que nos están escuchando y de esta manera poder recetar vitamina D y tener los niveles en forma adecuada. Entonces, yo creo que estos tres factores preventivos son muy importantes, que es la exposición a la luz solar, el ejercicio y niveles adecuados de vitamina D. Por lo tanto, podemos resumir que esos tres pasos básicos nos permiten prevenir lo que es una osteoporosis, que sería la exposición al sol, el ejercicio y niveles adecuados de vitamina D, reforzados con su densitometría anual para entonces, posteriormente, si es necesario, dar un tratamiento específico en caso de pacientes con alto riesgo de fractura.
0: Muy bien, doctor. Bueno, ya hablamos justamente de esta parte de la prevención en personas ya diagnosticadas con enfermedad renal, pero si yo que estoy saludable en la medida de lo posible, que aún no me diagnostican nada, quiero cuidar mis riñones, aparte de la revisión que se hace de manera anual, ¿qué actividades debo de realizar de manera diaria para que entonces yo me encuentre saludable y espere lo mejor en nuestros laboratorios eh, con el respaldo de las certificaciones que tiene el API Laboratorios Médicos en cada uno de sus resultados?
1: Claro que sí. Yo lo resumiría en cinco pasos. El primero sale dieta saludable. ¿Qué es esto? No en exceso, de acuerdo. No con conservadores. No con exceso de sal. No con exceso de carnes. No. Nosotros debemos de comer aproximadamente un gramo por kilogramo de peso al día de proteína de origen animal, o sea, de apoyo, pescado o carne de res o de puerco, de chivo, de borrego. Pero en generalmente nosotros comemos mucho más de esa cantidad de proteína. Entonces estamos forzando a nuestros riñones a trabajar en forma apresurada para tratar de eliminar todas esas toxinas que se producen en el metabolismo de las carnes. Entonces decíamos, una dieta saludable, sin conservadores, sin mucha sal, sin mucha carne, con una adecuada ingesta de líquidos. Ajá. Me gustaría entonces, dar 5 recomendaciones para la salud renal de todos nosotros la primera va a ser la dieta una dieta balanceada sin exceso de sal y sin exceso de carnes rojas dos, una ingesta de líquidos en forma adecuada mínimo 2 litros de líquido agua verdad no estoy hablando de refresco agua natural al día 3 hacer ejercicio como dijimos mínimo 30 minutos diarios y se puede acumular 150 minutos mínimo la semana de ejercicio cardiovascular, sería excelente con una adecuada hidratación y nada de salir, irte a comer unas quesadillas o unos tacos de carnitas, ¿de acuerdo? 4. No fumar, no tomar alcohol, ¿sale? Esto va directamente en contraproducencia de nuestros riñones, de la salud de nuestros riñones y no solamente de los riñones, sino de todo el organismo como el corazón, el hígado, el cerebro entonces, nada de fumar y nada de tomar alcohol. Y cinco, acudir periódicamente a lápiz laboratorios médicos a realizarse nuestros perfiles que tenemos especialmente diseñados para la salud renal, para la salud cardiovascular, para la salud eh, metabólica, entre otros eh, perfiles que se tienen actualmente para aprovecharlos y utilizarlos de manera correcta con nuestro médico de confianza.
0: Justamente hablando de eso, eh, estamos muy agradecidos porque gracias a su aportación con lab y laboratorios médicos pudimos crear nuevos perfiles de salud renal que incluyen una consulta con usted justamente para detectar esas enfermedades que de repente un médico general no puede diagnosticar a simple vista pero eh, tal vez sería más fácil si usted nos da una orientación primero y después hacemos el seguimiento adecuado con nuestros pacientes. Entonces esperemos la oportunidad de conocer estos perfiles. Agradezco infinitamente que se haya dado la oportunidad de estar con nosotros, doctor, de explicarnos todos estos temas de manera simple para que todos nuestros lapiascuchas lo puedan entender. Espero también nos contacten por la lapilínea, por Facebook, por Instagram, por, por LinkedIn, en donde también estamos como eh, LAPI Laboratorios Médicos y esperamos poder contar con su visita otra vez. Si nos dan un like, un comentario, con más dudas o algo de lo que quieran hablar con el doctor, eso nos facilitaría que él venga nuevamente y nos explique todos esos temas que nos quedaron ahí por resolver. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y nos vemos próximamente en otro de nuestros podcasts de LAPI Laboratorios Médicos, aquí en el LAPI Podcast.